0: Vamos lá, pessoal. Golim, e aí, Golim? Pode começar a gravar, Golim? Você tá aí?
1: Pegadinha do malandro! Uhul! Sinto muito, mas o senhor Golim não se encontra no momento.
0: <risos> Ai, é um Chupa, Golim! <risos> Fomos invadidos aqui, Golim. Depois você me salva, Golim.
1: Golino, você não vai querer participar mais disso. volta tá fora já, na verdade.
0: Bom, então estamos aqui agora, <risos> uh, começando mais um Cerveja Terapia. Eu sou Luiz Picelli, cervejeiro da cervejaria Pet Lu. E quem tá aqui comigo?
1: Lúcia Cavalcante, gerente de
2: um brew pub. Vai, Kiara, Sou eu? É Lógico,
0: filha. Você quer que grava, como?
2: <risos> Toda vez é isso. <risos> Kiara Barros, mestre em Tetanomices.
0: Muito bem. Roda a vinheta. It's time! Se vocês ouvirem alguns barulhos estranhos é porque nós estamos Oi. em casa Oi. Gravando. Oi. <risos>
2: <Tadá>. <risos> gravando de
0: madrugada. Tem fundi na mesa, tem cerveja, uhum. tem esfirra daquele lugar que... Ninguém gente, sabe o nome. Que a gente sabe que não tem queijo. <risos> ah, não. E aí o que acontece? Se vocês ouvirem esses barulhos, porque as pessoas estão comendo aqui enquanto a gente tenta gravar, tá? Então, olha lá, Lúcia de boca cheia vai querer falar alguma coisa e não consegue. Começando este episódio de cerveja-terapia.
2: O mais legal de todos, porque não tem a presença do Golim.
0: Mas ele já vai explicar para gente, né, Golim? Explica aí qual é a, a, a justificativa.
2: Jovens é um absurdo Estão querendo me eliminar do programa Vão gravar um programa sem mim Porque disseram que eu estava fazendo muito sucesso E ofuscando o sucesso dos outros E agora <risos> Para falar o porquê Eu estou na viagem para o Brasil E eles estão gravando para poder liberar o episódio para vocês Então estou agora no aeroporto de Washington Esperando para ir para o Brasil Então aproveita o episódio Desculpa aí que eu não vou tar. Eu sei que vai ser mais sem graça porque eu não vou estar né? Mas curtam mesmo assim, jovens E continuem tomando uma Cheiro para todos vocês
0: Uhul depois dessa explicação de Golim, podemos dar continuidade aqui, porque sabemos que Golim volta logo para gravar os nossos episódios. O tema de hoje é... Breu Pub. Ok, vamos falar de Bril Pub. Parece que tá todo mundo numa rádio americana aqui, né? Vamos lá. Bom, pessoal, então é o seguinte. É... Primeiro, eu gostaria de dar aquela velha lembrança sobre os nossos padrinhos. Né? Para vocês que estão escutando Cerveja Terapia agora pela primeira vez, saibam que o Cerveja Terapia é um podcast para cervejeiros caseiros e profissionais.
2: E agora tem menos padrinho pirogueiro, né?
0: Com certeza, Poxa! temos vários padrinhos. Uhum. Então, se você não sabe, nós temos o podcast Cerveja Terapia no Spotify e em todos os agregadores que trabalham com... A, a, o player, né, de podcast.
2: E deixe de ser egoísta, compartilhe com o um amiguinho, viu? Escuta e compartilhe o podcast.
0: Todos os agregadores têm ali um linkzinho, compartilhar. Joga no WhatsApp de todo mundo, no grupo de família, no grupo do trabalho, no grupo do vizinho.
2: No grupo das tretas. Na treta.
0: Isso aí. Se você gostaria de ser um apoiador Para que esses episódios possam acontecer com mais frequência Veja que a gente está se esforçando muito A gente já está gravando desde o final de setembro Começo de outubro ali A gente já está gravando quinzenalmente a gente não falhou até agora desde Eu não recebi
2: passado. nada, quero dizer que estou sendo escravizada Não recebi Nem um copo de cerveja para tomar
0: Mentira, porque ela está recebendo agora aqui pão seco <risos> e água para poder trabalhar para o podcast de graça.
2: É, então você de que gostaria, né, de, aí de, de madrugada, madrugada.
0: Oh, meu Deus. E aí, se você quer ser um apoiador, visite o site www.padrim.com.br barra cervejaterapia e faça seu apoio mensal. Saiba que cada vez que vocês fizerem um apoio, tem apoio a partir de um real.
2: Não, um real não. Um Ô
0: Lúcia, ajuda aí Lúcia.
2: Um real, não. Pelo Todo amor de Deus. Um Fazer é que nem... Como é que o Golin fala? Que não, não dá nem pra comprar uma, uma pipoca cara e com o rato. Dá. Não, <risos> não, não, não.
1: Um real dá sim, gente. Um real é uma água daquela Santa Joana que é a massa toda. É um real. Dá não, pra comprar. Mas, pelo gente, amor de Deus. ajuda com pelo que amor de Deus,
2: Um real, não.
0: Tem doação a partir de cinco reais. Porém, é. pra participar dos sorteios, e os prêmios são massa, os prêmios são bons, a partir de dez reais você já faz... A sua colaboração e participa como apoiador dentro do sorteio. Vê
1: que negócio massa da porra. Dez reais não é nem cinco coxinhas. Não é nem uma
2: cerveja. No Guaramo gigante.
0: Mas tem outras categorias. Já sei que tem apoiador a partir de 25 reais, Já tem gente lá apoiando.
2: Flávio. Flávio. Palmas lentas. Palmas, Le... é palmas
0: lentas. Rodak. Rodak.
2: Eita! É, é de Xirra.
0: É. é de Xirra.
2: <risos> o amigo do esqueleto.
0: Então, já sabe. Vídeo um apoiador, ajude a gente a fazer esse podcast com muito mais é, intensidade, com muito mais frequência. Tudo bem? Começando o nosso episódio falando sobre Brewpub. Você que tem curiosidade de saber o que é o Brew Pub, onde é que a gente pode colocar um Brew Pub, que vantagens que a gente tem. Quais os segredos para dar certo? Hoje a gente tem aqui uma pessoa super experta em Bril Pub, que ela já trabalhou em um Bril Pub. Uhum. Ela é, ó, nota 10 para falar sobre isso. Vamos que falar que tá sobre. Vigilância sanitária e mapa. E, claro, dar aquelas dicas fenomenais que só o podcast Cerveja Terapia consegue fazer para vocês. Tá? Uh, vamos lá. Lucy e Chiara, o que seria o Pub para vocês?
1: Bril Pub seria um conceito que a gente trabalha aqui, é, né, especificamente falando em Recife, a gente trabalha com um conceito de Bril Pub, que seria trabalhar com a cerveja que você produz diretamente da fábrica e vender aquela cerveja sem passar por atravessadores, sem passar, sem vender aquela cerveja envasada. Vai ser, a cerveja, vai ser o chopp diretamente da fábrica vendido naquele mesmo lugar.
0: Ô, Lucy, então você está querendo dizer para a gente que é, trabalhar com o chope ou com a cerveja produzida pelo próprio local. Então, é um estabelecimento que produz a sua própria cerveja e vende dentro do seu próprio estabelecimento. Isso. Esse é um BrewPub. Kiara, você tem alguma Isso. outra definição ou alguma outra é, contribuição para esse conceito?
2: Eu acho que uma das coisas mais legais do BrewPub, a gente vai falar dos prós e contras depois, mas é que você evita algumas questões, principalmente na parte de logística, porque você já tem Você produz a cerveja no estabelecimento Já vende ele é Ali mesmo, você sempre tem uma cerveja fresquinha né? Tem aquele velho ditado Que fala que a melhor cerveja É aquela que a gente consegue enxergar A chaminé da, da cervejaria de casa Então você sempre tem uma cerveja fresquinha E sempre tem novidades Porque são volumes pequenos Então o dono do Brew Pub ele consegue brincar bastante Então aquela paixão do cervejeiro caseiro De fazer a cerveja que ele gosta Ele pode de uma certa forma e dentro dos limites Escalonar, pra... é, escalonar E exercitar isso dentro do brew pub, brew pub Então isso é uma coisa bem legal então, é um, um restaurante, um bar, um pub que produz a sua própria cerveja. E, e, e isso pode atrair um público que ainda não se apaixonou pela cerveja artesanal, de repente.
1: Ou se apaixonou e quer sempre novidade, quer sempre coisas novas ou quer sempre ter é, um produto que seja diferenciado do que o, o que já é oferecido no mercado. Né?
0: É porque, se você Sim. parar para pensar numa grande cervejaria, ela não, quando ela tem grandes tanques, ela não pode ficar testando receitas novas Sim. Do mesmo, é, da mesma intensidade Que um Brew Pub consegue fazer uhum. Porque o Brew Pub Se ele está sentindo que o mercado ali Quer uma cerveja mais amarga Ele vai lá e faz uma versão nova Só para aquele momento E ele não tem que ficar preocupando com marketing, com é, logística, Não, com mas distribuição. Tem um
1: marketing que é aquela coisa do, dele é, sempre tem a coisa nova, sempre tem alguma coisa que é, vai ser é, limitada. Tipo, vai ter aquele tempo que você vai ter que estar tá lá para você aproveitar aquela cerveja que está sendo disponibilizada naquele momento. Mas então eu, eu só é encontro
0: ali. É, isso né? Então, isso, é então coisa... esse, esse lado apelativo do Brew pub é interessante porque é positivo
1: E é uma coisa rotativa, é uma coisa massa assim, que Você consegue trazer as variedades sempre Você então, pode brincar com Vamos pensar com o
0: isso. seguinte, eu, vou, eu discuti isso no começo Antes da gente começar a gravação Eu vou trazer essa, essa, essa pergunta para dentro do podcast Se eu tenho uma fábrica grande e eu tenho um bar ali dentro Esse bar é um Brew pub
2: Eu não considero que seja um BrewPub Porque ele é um bar da fábrica porque aquela, aquela cervejaria, ele, ela comercializa essa cerve esse produto fora. Então, eu considero que ele é um bar anexo à fábrica, mas como a cervejaria... É, comercializa em garrafa e de outras maneiras, eu não consideraria um pub É meio nebuloso essa questão do BrewPub, porque a gente não tem uma, uma legislação nem nada que define perfeitamente. Tem alguns estados até que, que já tem alguma coisa escrita, mas a gente não tem isso oficializado no país como um todo. Né? Eu não consideraria um pub por esse motivo. Pela questão de que existe uma comercialização, existe um, um pagamento de imposto de produto industrializado que é diferente do que se fosse só para consumir no local.
1: Mas essa cervejaria faz é, estilos que não são comercializados, que faz estilos que são só vendidos ali, no, ali na fa, naquele barzinho
2: que é da fábrica. Ah, agora tu me fodeu, Lucy, porra! É, <risos>
0: A primeira síntese, a gente chegou aqui. No Brew Pub, você consegue ter uma variedade maior de produção de cerveja, porque você tem a flexibilidade ali do volume pequeno. Mas uma grande fábrica não consegue fazer. Sim. Por outro lado, se ele tem um bar da fábrica, ele também consegue produzir escalas pequenas e testar no seu bar da fábrica. Sim. Se ele tiver um equipamento para isso. Uhum. Né? Então, será que isso aí é um Brew Pub? Você acha que não.
2: Porque O conceito, o conceito do Brew Pub é que você não pode vender fora da fábrica. Né? Esse era o conceito anterior. A fábrica, né? Né?
0: Como a gente não tem conceitos é, de legislação né? federal que abrange o Brasil inteiro, uhum. então tudo que a gente disser aqui vai, ate, vai atingir a regionalidade. Né? Uhum, então, uhum. É especificidade nossa, experiência nossa. Eu uhum. acho que o BrioPub em si, a caracterização dele é a que ele produz e vende ali dentro.
2: Dentro, não pode comercializar. Ele não poderia
0: comercializar fora. Esse é o conceito inicial. Uhum. Porém a gente tem dois momentos a se destacar aqui agora, que é antigamente, quando se abriu um brewpub eu tinha uh, que ter dois CNPJ, porque o, Sim. a inclusão do Simples das cervejarias não era possível né? e depois desse momento quando as cervejarias passaram a entrar no Simples tudo se tornou mais fácil para o Brew Pub, porque ele passou a ter um único CNPJ se ele quiser fazer isso de uma maneira única de tributação já que ele passa a ser tributado como cervejaria e ele tem também a possibilidade de ser tributado como simples na hora de comercializar essa cerveja.
1: Então, porque antes tinha isso, a gente tinha que, ser, a gente tinha que ter dois CNPJs para poder comercializar, tipo, era um do bar, outro da cervejaria.
0: Só para contextualizar o que o Luz estava começando a falar, mas na minha concepção uh, de indústria, não valia a pena por uma pequena fábrica, um Brew Pub, que é uma pequena fábrica vender dentro do seu estabelecimento com o CNPJ de indústria antigamente, porque ele era tributado como indústria com 27% de CMS por exemplo, aqui dentro do estado de Pernambuco como ele tem um restaurante ou um bar dentro do seu próprio estabelecimento valia a pena ele ter dois CNPJ um CNPJ produzia cerveja esse CNPJ vendia pelo preço mais em conta, né? não, não, não abaixo de tabela, mas ele fazia a sua venda para dentro do próprio estabelecimento e ali ele vendia depois, revendia para o cliente consumidor final pelo Simples Nacional com 5% de tributação aproximadamente. Uhum. Com a entrada do Simples Nacional, tudo simplificou. Ele consegue produzir a cerveja e vender para o cliente final toda a sua produção tributado pelo Simples Nacional, sem precisar ser tributado... Uhum. pelos 27%, como é o estado de Pernambuco faz com as indústrias. Né? E a Ilúcia tem a experiência disso, porque ela já trabalhou no Bripub.
1: Então, foi o que a gente passou lá. Foi que é, é exatamente isso. A gente tinha dois, dois CNPJs. Um era da cervejaria, o outro do bar. E a gente fazia exatamente isso. A gente pegava da cervejaria, uhum. e a gente comprava no bar e revendia. E a partir, a partir do momento em que a gente passou a ser o, só o simples, a gente não tinha mais esse processo. Eu, eu achei que foi melhor, porque, a, como você explicou, a tributação é bem menor e a gente consegue é, dar margem para poder vender mais barato esse produto, mais na frente. E que em vez de a gente comprar da cervejaria, a gente já faz direto e já vende bem mais barato do que a gente tinha antes, porque o imposto é menor. Então, a gente conseguia uma margem menor para poder repassar para o cliente final.
0: É, é, na verdade, é assim, quando você vai fazer a opção... Para ter um único CNPJ, se você vai optar por ficar com o CNPJ do bar, às vezes por histórico, financeiro, várias coisas, você adiciona a atividade econômica de produção de cerveja. Sim. Que, de, que foi o que aconteceu com eles. Ou se você opta por deixar o CNPJ da cervejaria, você vai adicionar o varejo ali dentro do, do seu CNAE. Hum. aí vai uma questão muito interessante. Dentro de um bar que tem a sua própria produção de cerveja, quem fiscaliza? Vigilância sanitária ou MAPA?
2: Treta
1: isso. Rapaz, rapaz, veja bem. Eu acho que deveria ser os dois, bem na verdade. But não acontece bem assim.
2: A gente tem dois... É, tipos de negócio, dois negócios em um, na verdade. Né? A gente tem um, um bar, um restaurante funcionando, e a gente tem uma cervejaria, que é industrial. tá? Então, a parte industrial deveria ser o Ministério da Agricultura que que faria a fiscalização, porque é uma indústria como qualquer outra, de pequeno porte, mas é uma indústria. né? Tem uma atividade industrial ali. E para o restaurante é, já é outra história, e tem a vigilância sanitária que, que precisaria fazer a fiscalização. Existem alguns estados que têm Blue pub e que são fiscalizados pela Vigilância Sanitária, de algumas informações que eu tenho. É, mas, como é uma atividade industrial, de uma certa forma, ele deveria ser fiscalizado pelo, pelo Ministério da Agricultura. Isso é o que deveria acontecer. Né? E, mas a gente sabe que, na prática, nem sempre é isso que vem acontecendo, principalmente quando a gente pega algumas experiências de estados diferentes aqui do país. O que, o que dificulta é não ter uma legislação para isso ainda disponível para todo mundo. E
1: ser claro, né?
2: E que, e que seja claro, porque brewpub é uma coisa relativamente nova né, para a gente. O conceito de brewpub aqui no Brasil é uma, é uma coisa nova. Então a gente não tem isso definido, mas teoricamente deveria ser um mapa.
0: E tem outra variável, porque vigilância sanitária é municipal, o Ministério da Agricultura é federal. é federal. E cada estado e olha que engraçado, por ser federal, ainda assim, cada estado tem. É, interpretações meio que subjetivas da, da legislação.
2: O que é uma merda?
0: Ó, quando eu fui tirar a licença, o alvará de funcionamento da fábrica, eu fui obrigado a levar uma carta da Anvisa, né, da Vigilância Sanitária, informando que eles não têm responsabilidade sobre a minha fábrica. E o que, que eles me pediram? Eles pediram que eu levasse o CNPJ com todas as atividades econômicas para saber se na minha atividade econômica não tinha nada de varejo. Porque se tivesse venda a varejo, eles eram obrigados a ir lá para verificar como é que eu ia vender a varejo para o consumidor final. Então, significa se eu tenho um bar de fábrica, mesmo que eu não sou um brew pub, se eu sou uma fábrica e tem um bar de venda, obrigatoriamente eu deveria ter a vigilância sanitária. Se isso vai acontecer ou não, é outra história. O brew pub, na minha concepção, é a mesma coisa. Se eu tenho um brew Pub e eu vendo para o consumidor final, está claro que eu tenho uma, um, um restaurante, um bar, que eu vou pedir a vigilância sanitária. Porém, eu também tenho atividade, como a Kiara falou, atividade Sim. que Sim. é competência do Ministério da Cultura. Então, ele vai ter que pedir licença para os dois. Sim. E se você tem algum bar ou está com a intenção de abrir um brew pub. O Instituto Séries, eles fazem Opa. consultoria para vocês fazerem a melhor a, a melhor maneira possível para vocês atingirem os objetivos. Eu vim do aqui por
2: causa disso. Que interessante, <risos> gente. Não sei, não, mas é não lógico não meu sei. filho eu já não ganhou nada, tem que fazer pelo menos um Tu
1: ganhou o quê? Ganha a cerveja em umas esfirra do lugar que a gente pode falar o nome? Não, não, não. Eu vim aqui só para falar <risos> da
2: consultoria do Instituto Séries. É, mas é, fazendo jabá, mas é extremamente importante porque é, mesmo que seja uma outra consultoria, que não vai ser tão boa quanto a dos séries, mas tudo bem. Mas o que a gente vê muito, não só em BrewPub, mas em todos os negócios cervejeiros, a pessoa que tem uma paixão pelo hobby, querer transformar, é, transformar aquele negócio e aí é, quebrar a cabeça para fazer aquilo acontecer sozinha. É, às vezes até dá certo, mas muitas das vezes você perde muito mais grana do que se você contratasse alguém que tivesse a competência naquele naquele ramo do negócio para fazer para você. Então, isso é uma coisa que é extremamente importante. O hobby é uma coisa, a profissionalização é outra. E aí é legal que a gente tenha gente perto da gente que já tem experiência, tem o conhecimento para ajudar a fazer esse negócio andar e fazer o negócio crescer.
0: Por experiência própria, quando eu abri a fábrica e eu comecei a ler legislações, eu acabei lendo legislação que rege a vigilância sanitária e as legislações que são regidas ali pelo Ministério da Agricultura. E elas são conflitantes uma com a outra. Então, se você tem dúvida e não consegue seguir sozinho a, a conduta com a, a abertura desse seu negócio, ter uma consultoria acho que é muito importante para que você não perca tempo, porque se o fiscal chegar lá e achar que aquilo lá está errado, ele vai pedir para você fazer alterações. Imagina você fazer alteração estrutural dentro de uma fábrica porque foi planejada para que o, a Anvisa visitasse a área de produção. Tá? Então você tem que saber quais as mudanças são importantes para fazer dentro do estabelecimento relacionado à Anvisa e quais são as, as mudanças relacionadas ao Ministério da Agricultura. Tá? Instituto Séries, quem não sabe, segue no Instagram, arroba Instituto Séries Maravilhoso, Mara o quê? Brilhoso Lá você tem Kiara Barros, que é uma engenheira química, ex-profissional de, um de uma grande rede de produção de cerveja, que nós não podemos uh, falar, uh, falar o nome, na verdade, de várias. Falar. E <risos> temos Patrícia Sanches, que também é a nossa Googlete, que é a nossa técnica cervejeira da cervejaria Petlu e tem vasta experiência com manual brilho, de boas brilho, práticas. Brilho de produção.
2: E? e? briga comigo o tempo todo. Mas a BPF, os BPF,
0: a Patrícia domina o BPF. E aí, vamos lá. Pra gente conseguir agora animar um pouquinho, porque a gente falou muito de legislação, dá, um pouco, sério? dá, dá muito uma pouco... Sério, né? sério? Dá uma tristeza. Ai,
2: me é. me de me Ai, aqui. Aqui. Saudade de Golim agora. Eu
0: até tive saudade de Golim. Ai, meu Deus. O Golim tá, tá chegando.
1: Ai, meu Deus. Ai, o Golim é. tá chegando. A alvenaria.
0: Ele vai entrar com o pé na porta... Voadora na pleura. Ah. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um brainstorm. A pessoa que está escutando a gente, ela quer abrir um brew pub. Né? Ah. Aí ela fala assim, vou, vou abrir um brew pub, já não um dinheiro, consegui um sócio capitalista aqui. Capitalista ah. não, não. Sócio, consegui um sócio investidor, tô querendo abrir um brew pub. Aí o, o nosso cara que está escutando aqui, o nosso ouvinte maluco, porque o cara escuta... É maluco? O, é maluco, pode ser. Quem é, que Aí assim, Quem é
2: que escuta esse podcast? Me diga. Muitas pessoas. A, Muda Google LED, pessoa a Google LED,
0: porque ela escuta várias eu vezes o editar. Cinco pessoas
2: escutam esse podcast. Não, eu escuto. A gente que tá aqui, igualinho. Nem Golinho escuta.
0: Aí, vamos lá. Vamos ajudar esse cara maluco que quer abrir um BrewPub, porque ele tá escutando o podcast, e ele tá motivado.
2: Primeira coisa. Terapia. Qual é o
0: segredo pra dar certo? Vamos fazer um brainstorm. O que vocês acham que tem que ter pra dar certo um BrewPub? É
2: pra falar sério ou é pra falar putaria?
0: Putaria séria. <risos>
2: Não,
1: mas a primeira coisa que a pessoa tem que ter para abrir um, um Brio Pub, primeira coisa, primeira coisa exatamente
0: Eu nunca vi um puteiro Brio Pub, já viram? Não. Um
2: ponteiro pro Marre, não, ele é abriu
1: um, a gente está pensando em abrir um,
2: <risos> mas não um puteiro Brio Pub
1: Peraí, porra, aí, Ei, aquela, boquita, aquela boquita, vamos lá A primeira coisa que tem que fazer para abrir um Brio Pub, de verdade, gente, por favor, façam terapia Segunda coisa.
0: Exercer a paciência. É,
1: tem que ter muita paciência para não matar as pessoas. Terceira coisa. Você é, tem que procurar ajuda especializada. É, tem que procur... Não é um sonho que vai levar aquilo para frente. Você tem que realmente ter um apoio é, especializado para aquilo acontecer. Então, você tem que buscar. É, ent... Ok, tem que ter investidor. Você tem que ter um sonho. Mas não é só isso que vai construir aquilo. Você tem que ter uma, uma, uma estrutura.
0: Então, quando Realmente você fala ajuda específica. especializada, seria, por exemplo, um, um a arquiteto... Uma consultoria
1: do Instituto do Sares. Um arquiteto. <risos> Também.
0: Seria uma consultoria para poder... Produção, São várias coisas. É, é ter um cerveja.
1: arquiteto, é ter uma consultoria para poder fazer a coisa é, certo
2: acho que da maneira correta. Mas é, eu, eu acho que, a gente, a, gente tem que dar, a gente tem que dar um passinho para trás, eu acho. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um plano de negócio sim né? Porque é, a gente é, Parece que é muito óbvio Mas a maioria dos lugares Que a gente vai E, e, e visita e da consultoria A gente vê que não tem né? Então tem que voltar e refazer tudo E às vezes sai um pouquinho mais caro Do que se a gente tivesse planejado melhor Então o planejamento é extremamente importante
0: Olha que engraçado, eu já vi gente que abriu um brew pub, né E não sabia Nada de tributação de cerveja Porque não é porque você tem um brew pub, que você está no simples nacional, que quando você faz a venda de cerveja bebida alcoólica, as tributações são diferentes quando você tem dois CNPJ. Se
2: Golim tivesse a querer dizer o okay, quê? Isso é o um nojento.
0: <risos> <risos> né? Então, é no plano de negócio que você coloca no papel a simulação de tudo, o cenário bom e o cenário ruim. Exatamente. E
2: aí você vai fazer uma avaliação de tudo, né? Do, do, que, que cobra o um plano de negócio. Beleza. Aí você vai partir pra. Vamos partir para a estrutura. E para a parte visual e de conceito, né? ter uma identidade do, do BrewPub é extremamente importante para que você atraia pessoas para aquele lugar. E, então, a identidade visual, o storytelling, tudo isso é extremamente importante para um BrewPub funcionar. Pelo menos os brewpubs que eu, que eu tenho visto com história de sucesso são brewpubs que trabalharam assim.
0: Até porque, se ele vai pela primeira vez, alguma coisa tem que atrair ele para lá. Exatamente. Se não for o design, um o de um atrativo brew visual, Sim. tem que ser o storytelling, tem que ser a, o, o que, que move as pessoas a levarem a pessoa até lá.
2: Tem um brewpub que eu, que eu gostei. Eu morei em Belém um tempo e tinha um brewpub lá, que era bem legal, chamava Sun Black. Em Brilham, tem Brewpub, é? M muito legal o brewpub. É chamava Sun Black e, e, e eles tinham... Um conceito, assim, era todo medieval e tal, então as cervejas, cada cerveja era um dragão, enfim. É, e o lugar era muito bonito, as cervejas eram legais também, e o que eu observava é que tinha algumas pessoas no começo que eram pessoas leigas, assim, que não não conheciam nada de cerveja terrenal, essas pessoas são foi o formando o um público. Ou... Cli clientes. Cliente. E aí como eles começaram? Pelo menos do que eu lembro, do que eu frequentava, que eu também era cliente, né, eu frequentava o lugar. Então, eles tinham as torneiras que tinham sempre os chopps da casa, que eram cervejas bem simples assim, e tinham outros os outros bicos eram cervejas que tinham já marcas consolidadas no mercado nacionalmente. Tá? Então você atraiu o público cervejeiro e o público que estava querendo conhecer. Então eles tinham, acho que uma Witbier, uma Viena e uma Pilsen. Então, isso então, é um, um exemplo bacana de, de, de ter um storytelling, que as pessoas vão pelo local, pelo visual, pela história que aquele lugar conta. Então, isso atrai pessoas. Quando a gente fala da, da, da parte prática de, de produção, a gente tem que ter um fluxo de processo, por menor que seja o lugar. Então, tem um arquiteto ou ter uma, um consultor que conheça bem da produção de cerveja, é extremamente importante para você otimizar os espaços né, da, da sua produção, porque normalmente você tem um espaço muito reduzido para isso. Então tudo que a gente está falando aqui em resumo é ter um bom planejamento para que na fase de execução a execução seja mais suave. E é isso que eu acho que as pessoas falam muito, principalmente na parte de planejamento. E seja ele tanto da parte de documentação, de licenciamento, é, quanto da, da, é, da parte de, 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 de instalação de equipamentos. E pensar em fluxo de caixa, né? porque as pessoas gastam o dinheiro todo no projeto e não tem grana nenhuma para girar o negócio.
1: Mas, o era uma pergunta também. Um questionamento de amador. É, você vamos dizer, você chega, no, no, você tem um sonho de começar... Ah, eu não tenho dinheiro inicial para comprar cinco tanques, mas aí eu comprei quatro, eu comprei três. Mais na, mais na frente, quando o negócio engrenar, eu vou comprar mais dois. E eu planejei o espaço o para espaço ter isso. Mas eu nunca consegui chegar nesses dois a mais, que eu precisava para ter um giro grande, nem tão grande para eu conseguir ter um brew pub. Se eu tenho um brew pub, eu preciso ter cerveja sempre minha no, naquele lugar. Né? E a ideia inicial seria essa. E o que, é que eu faço, então? Se eu não conseguir é, girar, para chegar naquele na, naquele meu objetivo, que seria colocar mais dois tanques ou ter mais é, é, um fluxo de, de, de cerveja rolando na casa. E, e eu não consigo, simplesmente eu não consigo, porque o giro de caixa não me quebra.
2: é E aí é que tá Porque o o, o lance do Blue pub é que ele não é só uma cervejaria. Ele é composto por um bar. Então, é, a questão de você movimentar o bar também para que ele também atraia pessoas para girar o seu negócio. Então, é, essa história de ter uma consultoria vale para os dois lados, para o restaurante e para a cervejaria. É, esse brewpub que eu citei para vocês anteriormente, ele tinha também a cozinha muito forte, que, que e eram pratos que eram simples e que harmonizavam com as cervejas que tinha no local. Isso é só um exemplo, não é só isso que vai impulsionar. Mas, provavelmente, o planejamento foi errado, foi equivocado lá atrás. Né? Que, que estilo de cerveja que você escolheu para o público que frequenta normalmente aquele lugar, então aí a estratégia vai ter que mudar, é, de repente trazer marcas mais consolidadas para levantar e você ter duas ou três bicos da casa e o resto de fora, enfim, depende muito, não dá para ter uma resposta é, certeira, porque depende muito do público que está frequentando o lugar e da estratégia que foi feita anteriormente para poder mudar o mindset. Entendeu?
1: E também até para atrair esse público e também.
2: Esse público
1: porque também, tem muito né? aquela coisa de, de você atrair público com, com banda ou atrair público Sei com, lá. Mas isso vai
2: casar muito a promoção, com, 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 com a coisas. cara do lugar.
0: Lúcia, vou só complementar a sua resposta. ou Vou complementar a sua pergunta. É, às vezes o número de tanques não é a salvação eu visitei, e eu tenho um amigo uhum. que tem um, um pub em Goiânia, na verdade em Aparecida de Goiânia, quem está que... ouvindo uh, falar, <coughs> quem está ouvindo uh, o podcast pode às vezes fazer referência à, à cervejaria épica, que é um brew pub que tem é, em Aparecida de Goiânia lá no uhum. estado de Goiás, e ele tinha poucos tanques lá uhum. mas ele conseguia fazer 17, 18 tipos de cerveja diferente então existem outras estratégias que Sim. você consegue fazer dentro do próprio bar para poder produzir uma leva menor várias vezes.
2: E nem sempre você precisa de, desse mix todo de, né? de, de, de cerveja. Depende do de público você, que frequenta também aquele lugar. Se tem a necessidade de você ter uma, uma tantos estilos assim de cerveja, porque manter muitos estilos de cerveja é, tam, é também é difícil, é. com qualidade. Por isso a consultoria né? é importante. Exatamente.
0: Quem é o é um cervejeiro que vai estar lá, quem é que vai manter aquilo todos os dias. É. E tem outra coisa porque muito importante. Tem muita entreta, né? você vamos falar tem... das tredas? É, vamos daqui a pouco. Calma, Se você parar pra pensar, você, você vai abrir um negócio que ele é multi, multitarefas. Você vai ter comida, você vai ter ambiente, você vai ter música, você vai ter cerveja. O que é que vai atrair? O que é que você quer que atraia? O é, seu qual público? a
2: experiência que você quer proporcionar
0: né? Às vezes ele quer um brew pub que tem 4, 5 estilos de cerveja, mas ele quer uma comida excelente. Ou às vezes você não quer priorizar tanto, colocar só um hambúrguer, por exemplo, mas fazer um lugar que a cerveja é a experiência final o próprio cliente, ele vai lá para tomar cerveja Isso. e aí de tabela ele vai comer o que tem na casa, ou você vai porque a música e o ambiente é gostoso de ficar e aí a cerveja é complementar a experiência dele, então vai muito do seu plano de negócio, lá você vai voltar atrás de novo, igual a Kera falou, dá um passo atrás e o que, que é que eu quero ter nesse meu negócio, se você entra no negócio sem personalidade sem saber o que você quer não é no meio do caminho que você vai conseguir corrigir, é difícil. Eu
1: acho que o grande erro é esse: é tipo, você está no meio do caminho, você começa a tirar para todos os lados. Aí eu acho que o negócio desanda. Okay. Porque você não consegue mirar num objetivo único: se é a cerveja, se é a comida, se é o atendimento, se é o, 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 a, a, a atração do público. Aí é complicado.
0: Então, eu vou, vamos lá. A gente falou de variedade de cerveja, nem sempre isso é a salvação. A gente falou de aumento do, ou diminuir o grande ou pequena o espaço da fábrica de produção do Brewpub. isso não é a salvação. O ambiente ser é legal ou não, isso também não é a salvação. Né? Então, é um é mix um consorte, de várias coisas. Né? Mas, e se eu pagar para um digital influencer ir lá?
2: tchau. Mano, ah, vai fazer de
1: conta que, que, que eu, eu tô dormindo. dormindo. <risos> Nada gente. contra digital influencers, hein, gente. Nada contra mesmo. Assim. eu tenho uma treta.
2: Essa é só uma bomba. Eu uma <risos> oh, gente, eu, eu fiz posso... essa pergunta porque a gente saiu antes, tá? <risos> eu, tô, eu, tá eu, aí. Tenho treta, eu tenho uma treta, eu tenho uma treta, tenho <risos> treta. A gente
0: tem alguns, alguns digital influencers muito legais aqui é. que a gente gosta. A
2: gente tem que
0: um? fazer dois. Ah, a Maldade não. no coração é. da luz. Maldade. Não, essa a gente tem, tem que fazer.
2: Não, é sem brincadeira. A gente tem que fazer um episódio. Só falando sobre isso. Porque você crucificada, o povo tá me, me ameaçando. Que de era, morte. todo mundo te ama. Que isso eu recebo, eu recebo tá cartinhas, bem. eu recebo cartinhas, sabe o que é cartinha? Ah, do tempo da minha avó. Cartinha, eu recebo até cartinhas em casa me ameaçando de morte, por causa dessa história de <risos> da influência. Tá? Então que a gente faz. tem que fazer um episódio só para, só para esclarecer isso. Mas eu tenho uma treta no Missis. Vai na merda, vai na vai! Veja só. digital então, influência foi no lugar, que eu não posso dizer qual foi. Só ele sabe e, e aí, acabou com a história, do, com a história inteira do lugar. Né? Porque quando você monta um espaço desse, é treta, mas é, mas é tem, tem um fundinho aí sério. Um fundo. O, um, o fundo? fundo eita, sério, eita, um fundo? Eita, é, Um fundo. O, o que acontece? O lugar, ele tem uma identidade. né E aí, a pessoa foi fazer uma festa nesse lugar e o a playlist era meio. Era Ai, meio MC gente. Troinha, era bem baixo. Bast... Ei, não. No... Ei, deixa. Cala a boquita, deixa MC Troinha no lugar dele. Não, ah, não... Ah, não... ah, sim. Sim, você dança MC Troinha no lugar certo. Mas lá, <risos> pra quem não é de Recife, MC Troinha. Solta aí, Google, por favor, MC Troinha, pra galera. Catuaba, agora sim. E aí, DJ, só faltava a catuaba, né? As mulheres estão querendo ficar doidas com a bebida do poder.
1: Então, taca, que eu quero ouvir. Vai, vai,
2: tóia! Catuaba, quer, quer, deixar ela chapada. Quer, deixar ela chapada. Agora vai, agora vai. agora vai.
1: Taca, taca, catuaba, nada,
2: nada. Taca, taca, taca. É, é um negócio bem, né? Não, mas aí, ok. É, 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 é pré-sal, nível pré-sal. Lá, subterrâneo. E aí... Terminou. O que aconteceu com essa história? Tinha outros clientes na casa
0: Que não gostaram da que, música Que se incomodou Óbvio.
2: Porque foi ali por causa do ambiente E a música faz parte do ambiente Isso é uma merda E aí a playlist acabou com a festa Então eu tô brincando, falando, tratando Isso aconteceu isso é verdade, aconteceu Já aconteceu comigo, gente E já aconteceu contigo também Mas não, é, mas não foi lá não, viu? Foi em outro Graças lugar a mas, é, mas isso é sério A gente tá brincando aqui com essa história Mas isso tudo afeta a identidade do lugar
1: até porque, quando você tem um lugar em que tem uma certa identidade de ser é, rock ou brega ou qualquer outro não estilo importa, de som que importa. seja, não importa, ele tem uma identidade. E você quebra aqui e as pessoas vão naquele lugar porque sabem que tem aquela identidade, porque sabem que lá toca aquele tipo de som, porque lá tem aquele tipo de comida, porque lá tem aquele tipo de cerveja que ele vai. Que atrai e ele...
2: outras pessoas como ela.
1: Exatamente. Mas eles querem viver aquela experiência. E eles chegam lá e veem um cenário completamente diferente. Olha, isso é uma das piores experiências que se pode existir. Então, Porque eu passei sim. com isso dentro do Brio Pub e foi é. assim uma coisa muito chata de tentar resolver,
0: na verdade. Então, se você é blogueirinho, blogueirinha, blogueirinha, por façam favor, isso. não vão lá tentar alterar o que não é verdade. Não façam maquiagem. Vá lá, curta o ambiente, relatem o que vocês acham, a impressão de vocês. Não importa se você vai falar bem ou se vai falar mal. Não importa que você seja honesto. Né? Seja de coração, seja carinhosa Coloque, gente. coloque um real a mais no coração De, 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 de carinho E para complementar um pouco o que a gente estava falando Sobre a vigilância Mapa, surgiu uma dúvida entre a gente aqui De quais licenças são importantes Para a gente ter dentro Da abertura de um negócio Tá? Ah, se vocês não assistiram ainda, a gente, é, eu e Patrícia, a gente tem um canal no YouTube, que é o Casal Pet Lu. Lá, se vocês procurarem no YouTube, qualquer, qualquer busca no Google já aparece. Como, como, é. Não, a gente tem um vídeo no, no YouTube que é como retiramos o mapa da cervejaria. É, então, se você colocar cervejaria mapa, vai aparecer o vídeo nosso aqui. E lá a gente explica toda a documentação que a gente tirou para poder é, ter a licença do mapa para abrir a cervejaria. Quando você... Minha nossa senhora. <risos> Quando você vai tirar a licença para um brew pub, você tem que lembrar, se você tem um CNPJ só, você vai tirar uma única licença de cada órgão, mas se você tem dois CNPJs, um para a cervejaria e um para o bar, ou para o restaurante que seja, você vai ter que fazer duas entradas de cada pedido. Sim. Então, pensando que você já está no simples, que você vai tirar é uma licença de alvará para
1: um ambiente inteiro. Uma
0: bombeiro, licença de bombeiro
1: para um ambiente inteiro.
0: Vai na CPRH ou a vigilância. Pro ela... ambiente inteiro. Licença ambiental, né? Para licença ambiental.
1: Pro ambiente inteiro. Isso. É, so, é, é o quê? Vamos lá. RT, Listando.
0: RT, o mapa vai pedir um RT.
1: Um RT, Sim. logicamente, porque senão é você isso, coleguinha, você nem abre o Briapan, hein? Vamos lá. RT, aí você tem que ter o, o
2: documento do bombeiro. Primeiro, Avará, é, Corpo de Bombeiros, Ministério da Agricultura. Né? E aí dentro do Ministério da Agricultura é que eles vão pedir RT, BPF, tudo aquilo que a gente pede Para a cervejaria já
1: Que tem lá no vídeo do, do, é, do casal isso. Mas, é, mas
2: é, é importante a gente saber Que tem todas essas licenças Que não é porque a gente vai abrir um bar Que a gente esquece a, esquece a parte industrial Tem que tirar tudo
1: é, porque você está abrindo um bar, mas é que ele tem uma, uma, uma atividade industrial dentro daquele bar. Uhum. Então, tem que ter aqueles outros documentos que fazem parte dessa...
0: Da licença do dá, mapa. Dá licença e a prefeitura do... vai pedir qualquer documentação que você precisa para abrir um, um restaurante, um é. estabelecimento que serve alimentos como qualquer outro.
2: Uma coisa é importante, é a localização. Sim. É, a gente verifica que em algumas, alguns estados, a gente tem alguns problemas quando a gente... É, quer instalar um brewpub dentro da cidade, apesar é, da quantidade de poluentes, entre aspas, né, de, de efluentes ser muito pequena. Né? Tem outras atividades que já acontecem dentro de uma cidade que geram muito mais, uma carga de resíduos muito maior do que, uma, do que um brewpub. Mas, infelizmente, acontece isso. Então, tem algumas cidades que têm algumas limitações. Se eu não me engano, Goiânia é assim, por isso que o pessoal faz em. Em Aparecida de Goiânia.
0: Recife, aliás, toda cidade que tem um plano piloto, eles determinam em que área que pode ter área industrial ou não. E isso é limitante, porque eles não, é, eles não vão definir ah, o seu negócio é pequeno ou o seu negócio é grande. Uhum. Não, é por atividade econômica. Isso. Se você tem atividade econômica que é industrial, não importa. Eles vão vetar a abertura daquele é, estabelecimento naquele bairro.
2: Mas, porém, contudo, porém, todavia... É, você pode olhar é, os antecedentes. Então, é, investiga na tua cidade se já existe já alguma atividade industrial dentro do perímetro urbano, porque aí você consegue já é como se fosse um, um atenuante para que valide a sua operação. Então, se você consegue identificar que já existe uma produção industrial dentro da da cidade, você termina conseguindo aprovar.
0: Né? E ó, não abram sem ter a Liberação da prefeitura para aquele lugar Para abrir a abertura de uma Atividade econômica de indústria Porque o Ministério da Agricultura vai pegar no pé Se você está abrindo uma cervejaria Num bairro como, é, residencial é Eles vão pedir, eu quero a, que a prefeitura Dê a ciência de que aquele espaço Vai funcionar naquele bairro residencial Então se você não tiver isso O mapa não vai liberar para você produzir E você vai estar tá ilegal <risos> Pessoal só lembrando que eu queria agradecer a todos os padrinhos. Nós temos padrinhos que tem. É. Né? Os padrinhos que tem participação especial aqui com doações de 5 reais, doações de 10 reais, uh. doações de 25 reais. É. Esses são bons. E só lembrando, se você está escutando o podcast agora, acompanha os sorteios mensais que acontecem no Instagram da Cervejaria Arroba cervejariapetlu, que é a Google, que é a Patrícia, ela faz o sorteio todo Não mês. Pode
2: falar o nome da Googlete.
0: Ai, desculpa. E entreguei a identidade é, correta dela é. Então, gente, quem quer ser apoiador do nosso projeto Entra lá no www.padrim.com.br E doe
2: 25 reais/
0: Barra Cerveja Terapia tá? Façam e a doação real pra era. A doação é mensal Se você doar, ah, você vai para o céu E vai concorrer vai a vários real. prêmios Então, Kiara, você que é, é sócia-proprietária junto com Patrícia do Instituto Séries, faz o jabazinho final aí.
2: Vamos lá, todo mundo nos acompanhando nas redes sociais, arroba <risos> Instituto Séries. Com C. Com C, por favor, pelo amor de Deus, não paga esse mico não, pelo amor de Deus. De por favor, segue lá, segue lá, a gente tem uma agenda de cursos bem legais para esse ano, muitas novidades aqui para Pernambuco e para o resto do Brasil, é só chamar que a gente vai. Que sa o mundo, hein? Oi. E olha,
0: gente, eu sei que elas viajam o Brasil inteiro, porque eu estou acompanhando aqui. Às vezes eu fico sozinha aqui tá todo mundo viajando. Então, Luci, você tem algum perfil é, blogueirinha? Diz aí.
1: Eu faço parte da Confraria Maria Bonita, no qual a gente tem um perfil é, em que a gente ah. agrega várias meninas que querem participar de braçagens, que querem estudar sobre cerveja. E também bebe é, em alguns estabelecimentos que são parceiros aqui da gente, em, aqui em Recife.
0: Muito bem, gente. Então, olha, espero que vocês não tenham ficado chateados porque o Golin não está Aê, aqui. sem
2: Acabou! Sim, Golim,
1: pô! Ah! Olha, nem teve gritaria, um, um podcast não sério. Não teve palavrão nesse caralho. Não teve é, <risos> Pô, Nessa porra, não teve palavrão. Olha, não teve putaria. Foi, foi, não teve putaria porque a gente só fala de coisas sérias. Somos meninas sérias, exceto o Luiz, que é um rapaz. Mas a gente fala de coisas sérias, a gente conversa sobre coisas sérias, a gente bebe sério
0: deixo aqui, meus parabéns a esse grupo de hoje a Golim tá chegando, o Golim tá em, em trânsito agora
2: chupa Golim
0: tá então gente, obrigado pela presença de vocês foi muito legal fazer esse podcast pelo menos espero que vocês tenham ah, sanado algumas dúvidas sobre o que é Abril pub se você tiver alguma dúvida, mande mensagem entre lá no arroba Lu e mandem mensagem pra gente que a gente e, tenta responder no próximo sobe a hashtag, pode... gente, um abraço por trás e até a próxima Uhul. se come, que é uma beleza, gente, da, gente prejuízo, de pegar no pão. da prejuízo dá prejuízo pra, gente, pra não, gravar não com não tem
2: de gravar com essa pessoa Veja porque bem. ela só vai comer, porra aí, aí, cala a boquita.
0: lá no interior de Pernambuco lá no interior eu tô aqui, né? <risos> <risos> pelo amor de Deus tira, tira a cerveja do Luiz
2: a gente não vai falar mais de outras coisas, não?
0: não
1: Pum! <risos> eu vou pesando na minha cara agora. Não. Caceta, Fala, não. Fala que o você quer falar. Você quer falar o quê, Kiharinha?